0: De bondgenoten van de mensheid, aflevering 16 De eerste toelichting van de leraren, deel 2, vervolg Het probleem van de menselijke ontkenning Wat werkelijk nodig is, is een heel nieuwe verschuiving in menselijk bewustzijn en menselijk leren. Het is alsof je een belangrijke drempel hebt bereikt en er een compleet nieuw paradigma van inzicht moet komen. Het is geen kwestie van voortbouwen op eerdere inzichten, nog een kenmerk of een dimensie toevoegen aan het menselijk bewustzijn. Jullie moeten hier eigenlijk een soort sprong maken. Dit komt doordat het menselijk begrip nog steeds zo geworteld is in een antropocentrische kijk op het universum, met de mensheid als centrum van alles en de onbetwiste overtuiging dat leven in het universum functioneert volgens menselijke waarden en idealen. Veel mensen hebben nog steeds het idee dat God zich in de eerste plaats bezighoudt met de mensheid als middelpunt van de schepping en dat al het andere slechts een soort behang is voor dit grootse menselijke drama. Kijk naar jullie religies. Zijn ze werkelijk toegerust om om te kunnen gaan met de realiteiten van de grotere gemeenschap? Laat me jullie een vergelijking geven. In de afgelopen 500 jaar zijn er inheemse stammen overwonnen en culturen geassimileerd en vernietigd op talloze plekken in jullie wereld. Dat gebeurt nu nog steeds. Die hebben hun religies die zeer wijd verspreid kunnen zijn. Maar hun religies omvatten gewoonlijk niet de realiteit van menselijk leven voorbij hun grenzen. Hetgeen hen in een zeer kwetsbare positie brengt omdat ze geen idee hebben... Hoe ze in het geval van een interventie moeten reageren Vergeleken met de grotere gemeenschap is de buitenpost van de mensheid in deze wereld Als een klein dorpje in het oerwoud En als dit dorpje wordt geconfronteerd met mogendheden Die er hun voordeel komen zoeken, wat kan het dan doen? Nou, interessant genoeg, het kan feitelijk een heleboel doen het eerste is je bewust worden van de interventie en je eigen angst en ongerustheid onder ogen zien. Het is noodzakelijk in te zien hoe slecht voorbereid je bent, hoe kwetsbaar en hoe gemakkelijk zelfs jij overtuigd zou kunnen worden te denken en te geloven dat de bezoekers hier zijn voor jouw welzijn. Dit is de eerste drempel, een drempel die veel mensen helaas niet over zullen gaan. Ze zullen zich terugtrekken, of in ontkenning vluchten of een zeer wenselijk perspectief over de hele zaak werpen. De eerste drempel is dus je situatie te onderkennen. Zelfs als de interventie op dit moment niet zou plaatsvinden, weet je dat het op een gegeven moment zal gaan gebeuren. Zie je, het is interessant. Mensen hebben hoogdravende ideeën over intelligent leven in het universum, en geavanceerde technologie en andere daar rondzwevende rassen van altruïstische wezens, maar waar mensen vooral bang voor zijn, is dat zij anderen zoals zij zelf zullen ontmoeten, maar dan machtiger. Waar mensen echt bang voor zijn, bij het vooruitzicht buitenaards intelligent leven te ontmoeten, is dat ze bang zijn zichzelf tegen te komen, in een andere vorm misschien. Misschien zien de bezoekers er anders uit en gebruiken ze een andere taal en een ander communicatiemiddel. Maar waar mensen echt bang voor zijn, waar niemand zelfs over kan praten, vooral niet in verlichte kringen, is de realiteit dat zij zichzelf gaan tegenkomen. Hiermee suggereren we niet dat jullie bezoekers menselijke wezens zijn, of dat intelligent leven volgens menselijke idealen en overtuigingen functioneert... Wat we jullie hier echt vertellen en wat jullie zullen moeten accepteren is dat jullie wezens gaan ontmoeten die gedreven worden door dezelfde behoeften als waar jullie, waardoor jullie gedreven worden. De grotere gemeenschap van leven waarin jullie leven is een zeer competitieve omgeving. Je kunt deze competitie in jullie eigen wereld terugzien. Je kunt het zien in de natuur. Je kunt het zien op het niveau van planten en dieren. Maar de grotere gemeenschap is een competitieve omgeving op een schaal die jullie begrip te boven gaat. Dit betekent dat iedereen die zich in die omgeving bevindt, vooral diegenen die actieve deelnemers zijn aan handel en commercie, grondstoffen moeten vinden en allianties moeten zien te sluiten met andere naties en vaak die naties ervan proberen te overtuigen om met hen een alliantie aan te gaan. De behoefte aan grondstoffen houdt niet op vanwege technologie. Technologie maakt geen einde aan de fundamentele levensbehoeften. Dat geldt voor jullie en dat geldt voor iedereen in het universum. Ja, het bevrijdt je van bepaalde basishandelingen, maar het creëert meer complexiteit. Je hoeft niet meer voor je voedsel te gaan jagen, of vissen, of boeren, maar je moet naar je werk. Je moet een veel gecompliceerde leven handhaven om het voedsel dat je nodig hebt te kunnen bekostigen. Technologie heeft jullie bevrijd van jagen en verzamelen en van jullie basislandbouw, maar ze heeft jullie niet bevrijd van de behoefte aan grondstoffen. Ze heeft jullie leven inderdaad gecompliceerder en opwindender, opwindender gemaakt, maar aan de andere kant moeilijker en stressvoller. Zo is het ook met het leven in het universum. Iedereen moet eten. Iedereen moet in stand houden wat hij of zij gecreëerd heeft. Iedereen moet omgaan met andere vormen van intelligent leven die misschien meedingen naar of wedijveren om basisgrondstoffen. Denk je dat een geavanceerde natie in het universum niet veel behoefte heeft aan grondstoffen? Hoe groter naties of organisaties worden, des te meer zij persoonlijke vrijheid voor hun leden zullen inperken en des te groter de behoefte aan orde en conformiteit zal zijn. Daarom zijn in het universum de echt vrije naties klein en geïsoleerd. Hun technologie heeft hen voordelen gegeven, maar zij moeten deze beschermen en verborgen houden. Het zou net zoiets zijn als dat je een miljoen dollar kreeg en ermee de markt op ging. Tjonge, wat een enorme schok. Nu is iedereen ineens je vriend. Nu wil iedereen je uitnodigen om in zijn onderneming, in zijn project te investeren... of ze hebben je financiële hulp nodig omdat ze in de problemen zitten. Als de mensheid ooit in staat zou zijn buiten haar wereldgrenzen te reizen... en haar grote inzet en ondernemingszin in het universum uit te dragen... Zou het net zo zijn als met het huisvrouwtje dat met een miljoen dollar naar de markt gaat. Jullie zouden het niet lang volhouden. Zie je, deze realiteit van leven die zo ontkend wordt, is iets wat je onder ogen moet zien. Wie zul je in het universum tegenkomen? Je zult anderen, net als jij tegenkomen niet precies zoals jij ze zien er niet uit zoals jij of praten zoals jij of ze zijn gekleed als zoals jij maar ze zijn wel hetzelfde als jou in hun behoeften. en die grondstoffenverkenners van het universum zijn niet te spiritueel verlichten daarom is het noodzakelijk veel van de heersende aannames en overtuigingen fantasieën en mythen tegen te gaan anders kunnen jullie de situatie niet aan en als jullie de situatie niet aankunnen, zullen jullie erdoor overvallen worden. Mensen bidden tot God en vragen om leiding, om kracht, om moed en vrede. En God stuurt de spiritualiteit van de grotere gemeenschap als voorbereiding. En mensen zeggen, wat is dit nou? Hier heb ik niet om gevraagd. Wat moet ik hiermee? Het is niet relevant. Je weet niet wat relevant is. Wat jij denkt dat relevant is, is misschien belangrijk voor jou persoonlijk, maar het zal in de toekomst jullie rechten en vrijheden niet beschermen. De ontmoeting van de mensheid met intelligent leven in het universum is niet het product van menselijk reizen de ruimte in, of menselijke wetenschap, of menselijke filosofie of religie. Het is het gevolg van de interventie. Het is het gevolg van de komst van andere rassen, die de wereld voor zichzelf willen behouden... omdat ze ervan overtuigd zijn... dat de mensheid de wereld zal vernietigen met haar conflicten... dat de mensheidswerelds waardevolle hulpbronnen zal ruïneren. Denk hierover na. Zo zouden mensen reageren. Als, laten we zeggen, ontwikkelde naties in de wereld een of andere kleine stand diep verscholen in het oerwoud zouden ontdekken... die bovenop enorme hoeveelheden goud of andere soorten mineralen zou zitten? Of beschikte over uitgestrekte bossen vol waardevolle houtsoorten? Denk je dan dat de geavanceerde naties niet zouden ingrapen? Helemaal als ze menen dat deze grondstoffen verspild zouden worden? Of wat als de inheemsen alle bomen zouden omhakken omdat ze graag zonlicht wilden, wilden hebben of hun eigen voedsel wilden verbouwen. Nou ja, de naties van de wereld zouden er naartoe gaan en alles in het werk stellen om die grondstoffen te verkrijgen, legaal of illegaal. Dat is wat menselijke naties zouden doen. Denk je dat ze zouden toekijken en de inheemsen zomaar lieten vernielen of verwaarlozen wat ze hebben? Natuurlijk niet. Kijk, als het land van de macht voor de machtige naties geen enkele waarde heeft, nou prima dan, geeft die lui dan hun een reservaat. Maar als ze bovenop 100 miljoen dollar in goud zitten, zou dat echt geen reservaat zijn. Zo kijken jullie bezoekers en anderen in het universum naar jullie wereld als ze deze kleine kostbare wereld zien. En dit ras van relatief destructieve wezens dat bezig is haar natuurlijke hulpbronnen te vernietigen en haar natuurwetten te schenden. Denk je dat dit geen interventie zou opleveren? Sommige mensen denken, nou ja natuurlijk, ze zouden toestemming komen vragen om hier te mogen zijn. En onze naties, onze regeringen, zouden een overeenkomst uitwerken. O oh mijn god, maak je een grapje... Nee, wat in plaats daarvan zou gebeuren, is dat die intervenerende rassen een plan van interventie en integratie zouden opstellen, omdat ze de menselijke arbeidskrachten willen behouden. Ze kunnen niet leven in jullie wereld. Ze zullen jullie al het werk laten doen. Laten inheemsen het goud maar delven, precies zoals in jullie wereld gebeurd is. Denken jullie dat de toestemming van de inheemsen noodzakelijk is? Nou, misschien vinden ze een manier om jullie te verleiden... Toestemming te geven, maar ze zullen krijgen wat ze willen In jullie situatie in de huidige wereld Krijgen jullie bezoekers wat ze willen Tenzij jullie ze tegenhouden En jullie gaan ze niet te tegenhouden Door technologie te gebruiken Het lukt alleen door intelligent en sluw te zijn En door samenwerking binnen de menselijke familie De eerste stap in het tegengaan van de interventie is bewustzijn. Maar dat is echt een hoge drempel vanwege de angst, de ongerustheid en het mislukte idealisme van de mensen. Kunnen jullie je eigen angst onder ogen zien? Kunnen jullie je eigen kwetsbaarheid aan? Kunnen jullie het feit onder ogen zien dat jullie de situatie wellicht helemaal verkeerd hebben ingeschat, als jullie er überhaupt al over nagedacht hebben? Mensen zeggen misschien, oké, okay, we snappen dat van, dat van dat bewustzijn. En wat nog meer? Ach, oh, ze zien het grote belang van het bewustzijn niet in. De volgende stap is dat jullie een grotere gemeenschapsperspectief moeten ontwikkelen... voor het kijken naar jullie zelf en het kijken naar jullie wereld. Denken jullie dat de mensen de hulpbronnen van de wereld zouden vernietigen als zij kon erkennen dat het behouden en onderhou onderhouden van deze hulpbronnen... precies datgene is dat menselijke vrijheid in de toekomst zal behouden... als de mensheid het vermogen verliest zichzelf te onderhouden... en afhankelijk wordt van vreemde mogendheden... niet alleen voor geavanceerde technologie, maar zelfs voor basisgrondstoffen... dan verliezen jullie je vrijheid. Misschien zeg je wel, ah, dat geloof ik niet... Wij zouden onze vrijheid echt niet verliezen. Maar als je er objectief over nadenkt, zul je inzien dat jullie je vrijheid wel zullen verliezen. Het zij openlijk, het zij subtiel, jullie zouden afhankelijk worden van andere rassen in het universum. En die zouden de voorwaarden voor deelname bepalen. Zij zouden jullie wereld beheersen. Maar omdat ze geen menselijke revolutie willen creëren, zullen ze proberen jullie wereld zo te beheren dat het voor mensen acceptabel zou zijn overheerst te worden. Daarom is de interventie die momenteel aan de gang is, zo slinks... en wordt ze zo zorgvuldig over langere tijd uitgevoerd. Als ze hier met geweld kwamen, zou iedereen gewoon reageren... zou er een enorme oorlog gevoerd worden... en zouden de hulpbronnen van de wereld ernstige schade oplopen... Er zouden geen menselijke arbeidskrachten bereid of in staat zijn de intervenerende rassen te helpen en het hele programma zou verprutst zijn. Jullie moeten een grotere gemeenschapsperspectief zien te ontwikkelen. Jullie zijn menselijke wezens die leven in deze wereld. Deze wereld is niet beschermd. Ze is waardevol. Ze wordt begeerd door anderen. Interventie van andere rassen zal met de tijd toenemen. Hoe zullen jullie je grenzen verdedigen? Hoe zullen jullie kunnen bepalen wie hier zijn en waarom ze hier zijn en wat ze hier komen doen? Dit kan niet het voorrecht zijn van geheime groeperingen en geheime regeringen. De mensheid moet volwassen worden en haar kinderlijke eigenbelangen ontgroeien. Ze moet haar jeugdige fantasieën over zichzelf en over het leven ontgroeien en realistisch worden. Anders zal de interventie doorgaan en zal jullie wereld geleidelijk geregeerd gaan worden door buitenaardse mogendheden. En waar ga je dan naartoe met je klachten, je protesten en je woede? Precies hierom is het ontwikkelen van bewustzijn en een grotere gemeenschapsperspectief van cruciaal belang, omdat jullie anders niet eens de volgende stap kunnen zetten. De derde stap is leren over de mentale leefwereld. De mentale leefwereld is de arena van beïnvloeding. Mensen weten hier heel weinig van af... maar het is zeer belangrijk in interactie met de grotere gemeenschap. Vooral tussen rassen of organisaties die met elkaar concurreren. Ze moeten heel veel tijd besteden aan pogingen te onderscheiden... wat de ander gaat doen en de ander op subtiele wijze beïnvloeden. Dit vindt niet plaats door middel, door middel van technologie als wel door middel van bewustwording, bewustzijn, het projecteren van gedachten en sluwe activiteiten. In het algemeen delen concurrenten dezelfde technologie, dus technologie levert geen voordeel op. Het voordeel zit in sluwheid en overredingskracht. Jullie kunnen dit nog niet zien, omdat jullie nog steeds denken alsof jullie in isolement leven... en het universum geleid wordt volgens menselijke principes. Jullie willen hier niet over nadenken... omdat jullie beseffen dat jullie deze vaardigheden niet hebben. En dat maakt dat jullie je bang en kwetsbaar voelen. Dus de derde stap bij de voorbereiding... is het ontwikkelen van vaardigheid in de mentale leefwereld. Je kunt feitelijk leren hoe je dit moet doen... Maar voordat je daarmee kunt beginnen, moet je eerst het bewustzijn hebben en het grotere gemeenschapsperspectief. De vierde stap die eigenlijk de hele tijd ontwikkeld moet worden, is kennis. Wat is kennis? Als wij spreken over kennis, hebben we het niet over perspectief of hoeveelheden informatie of data. Wij hebben het over het vermogen te weten. Voorbij bedrog, voorbij schijn, voorbij persoonlijke voorkeur, voorbij angst en ontkenning. Het vermogen te weten. De interventie is nu bijna 50 jaar actief gaande. En de mensen die beweren het ufo-fenomeen te bestuderen, wel, weten die al iets of zijn ze nog steeds data aan het verzamelen? Nou, zeggen ze, Waarschijnlijk, we willen geen voorwaardige conclusies trekken. Weet je, dit is zo gecompliceerd en misschien begrijpen we het wel nooit. Waar heb je het over? Is dit ontkenning? Is dit onwil om een conclusie te trekken? Of is het dat mensen het gewoon niet weten? Kunnen ze niet zien en voelen wat dit werkelijk is... Kunnen ze na 50 jaar nog steeds niet zien wat dit werkelijk is? Hebben ze meer bewijs nodig? Oh, mijn god, hoeveel meer bewijs dan? Nog eens 50 jaar bewijs, 100 jaar bewijs. Nog 50 jaar bewijs erbij en het is allemaal voorbij. En de conclusie die je zult trekken ligt zo voor de hand. Het is als mensen die 30 jaar getrouwd zijn, die eigenlijk nooit hadden moeten trouwen. En het kostte 30 jaar om uit te vinden dat ze in het verleden een fout hebben gemaakt. En eigenlijk hun diepere gevoelens hadden moeten volgen. En niet met die ander naar het altaar hadden moeten lopen. Maar ze hebben die 30 jaar geprobeerd het met elkaar te redden. Zonder kennis zul je alleen maar weten wat anderen willen dat je weet. Je zult alleen maar denken wat anderen willen dat je denkt. Of het nu je ouders zijn, je cultuur, je sociale groepering, je regering of de grotere gemeenschap. Je zult in feite net als vee zijn en van hot naar haar geleid worden, van de ene weide naar de andere. Zonder kennis wordt je overgenomen en overweldigd door de mentale leefwereld. Kennis is de diepere spirituele geest in jou. Het is het enige deel van jou dat niet kan worden beïnvloed door de mentale leefwereld. Het is het enige deel van jou dat vrij is van bedrog en manipulatie. Wil je vrijheid voor jezelf? Dan moet je de weg van kennis leren. Wat is vrijheid anders? Meer geld hebben? Minder werken en meer geld hebben? Is dat vrijheid? Kijk naar de rijken die geen vrijheid hebben. Oh, ze hebben veel geld en ze kunnen overal heen waar ze naartoe willen. Sommige van hen hoeven niet eens te werken. Maar zijn zij vrij? Of zijn ze slaaf van hun geld, hun situatie en hun privileges, hun lusten en hun angsten? De boodschap in de briefings van de bondgenoten van de mensheid gaat over vrijheid. En om vrijheid te hebben moet je je bewust worden van de interventie. Je moet een grotere gemeenschapsperspectief ontwikkelen. En je moet leren over de mentale leefwereld en haar invloed op jou. En je moet je ervaring van kennis ontwikkelen. Niks geen technologie hier, hoewel technologie een kleine rol kan spelen in dit geheel. Als we spreken over het leren van de weg van kennis, praten we niet alleen over intuïtie ontwikkelen. Dat is niet voldoende. Je moet je feitelijk verbinden met de wetende Geest binnenin jezelf en dat is geen gemakkelijke taak. Er zullen er veel zijn die niet bereid of niet in staat zijn dit te doen. Maar niet iedereen hoeft dit te doen om het tijd te keren voor de mensheid. om een bewustzijn. Van de grotere gemeenschap te ontwikkelen en te beginnen met het leggen van grenzen rondom jullie wereld. Er mag geen geweld gebruikt worden om een planeet als die van jullie over te nemen. Daarom moet de interventie subtiel zijn. Ze moet misleidend zijn. Ze moet indringend zijn. Ze mag geen geweld gebruiken. Dat is goed voor jullie, omdat jullie brut geweld niet zouden kunnen tegengaan. En brut geweld zou het resultaat voor de bezoekers vernietigen als je ze bezoekers kunt noemen. Er zijn vele redenen waarom zij dat niet zullen gebruiken. De schepper heeft geantwoord op deze grote nood van de mensheid, een nood die nauwelijks als zodanig wordt herkend, door de leer van de spiritualiteit van de grotere gemeenschap te presenteren. Deze leer omvat de realiteit van het leven in de grotere gemeenschap. Nog nooit eerder is zo'n leer in de wereld aangeboden, omdat het niet eerder nodig was. Ja, er zijn vele spirituele, spirituele leringen die de weg van kennis tot op zekere hoogte benadrukken, maar de weg van kennis van de grotere gemeenschap is nog nooit eerder in de wereld aangeboden. Jullie hebben haar nu echter nodig. Ze zal de wereldreligies niet vervangen, maar ze daarentegen een grotere rijkwijd geven, een ruimer perspectief en een bredere context om verder te groeien, te bestaan en te evolueren. Toch is het curieus dat de religieuze leiders van de wereld zich misschien wel het meest zullen verzetten tegen het leren van de spiritualiteit van de grotere gemeenschap. Om hun tradities te behouden, hun autoriteit en hun macht, zullen ze misschien precies datgene ontkennen... wat hun traditie een toekomst zal geven in de grotere gemeenschap. Want zonder menselijke vrijheid is er geen toekomst. Zonder menselijke zelfbeschikking is er geen toekomst. En zonder begrip van de grotere gemeenschap... zal er voor niemand hier een toekomst zijn. In elk geval geen toekomst die je zou kunnen omarmen. Je moet het belang voor jezelf hiervan inzien... Alles wat je wilt van het leven, alles wat je wilt zijn, doen en hebben, de interventie zou het je allemaal kunnen afnemen. Ga je zonder nadenken door met het nastreven van je persoonlijke doelen en verder zal het je een zorg zijn, daarmee zeggen dat het er niet toe doet. Zelfs als de interventie niet aan de gang was, zou de teloorgang van jullie natuurlijke hulpbronnen en de groeiende wereldbevolking hoe dan ook veranderen wat, wat voor jullie beschikbaar is. Sommige mensen zeggen, nou ik neem gewoon wat ik hebben wil en ik ga me niet druk maken over iets anders. Als mensen zo denken, zijn het net springhanen. Ze storten zich op het land en vreten alles op wat in zicht komt. Ze zullen een leeg land achterlaten en verder trekken tot er niets meer is om naartoe te trekken en dan zullen ze allemaal uitsterven. Is dit nou de belofte van menselijke vooruitgang, om als parasieten de gastheer te vernietigen en als de gastheer sterft ook allemaal te sterven? Nu zullen de meeste mensen zeggen, nou, natuurlijk niet, absoluut niet. Maar als ze zich zelfzuchtig gedragen, is dit een passende vergelijking. Interessant genoeg zien degenen die in jullie wereld interveneren... De mensheid als een soort destructieve kracht in de wereld die deze prachtige plaats zal vernietigen. Hun houding is, we gaan er naartoe en we stoppen ze. En als ze hun wereld niet fatsoenlijk kunnen gebruiken en behouden, nou, dan zullen wij haar voor onszelf behouden. Ze kunnen mooi voor ons werken. Dit is precies hoe zij denken. Dit is hun perspectief. Zo zouden jullie in hun plaats ook denken. Zelfs met al het geweldige idealisme van de mensheid zouden jullie ook zo denken. Wij laten hen deze plek niet vernietigen. Als zij er niet van kunnen profiteren, dan wij. Dit is precies hoe een menselijke regering zou reageren. Misschien is dit hoe jij persoonlijk zou reageren. Zij die interveneren zijn niet kwaadaardig. Ze zien eenvoudig de situatie vanuit een bepaald perspectief. Ze worden niet geleid door kennis of spiritualiteit Anders zouden ze hier niet bezig zijn met hun interventie Er zijn mensen in de wereld die de interventie willen Omdat zij denken dat de buitenaardse rassen hier op de een of andere manier De mensheid van zichzelf zullen redden Zij geloven in hetzelfde perspectief als de buitenaardse rassen zelf Soms komen zij uit zichzelf tot deze conclusie Soms wordt dit denken aangemoedigd door de interventie, maar het resultaat is hetzelfde. Verlies van menselijke vrijheid en zelfbeschikking, hetgeen zeer volkomen zal zijn. Als je hierover nadenkt, zul je beseffen dat dit het slechtst mogelijke scenario voor jullie is. Daarom biedt de schepper de voorbereiding op de grotere gemeenschap aan. Daarom moet zij geleerd en ter harte genomen worden. Daarom moet het bewustzijn ontwikkeld worden. Mensen moeten hun angst en ongerustheid onder ogen zien en beseffen in welke situatie ze verkeren. Ze moeten een nieuw begrip krijgen van waar zij staan in het universum en hun rol en verantwoordelijkheid als inheemse volken en beheerders van deze wereld opnemen. Ze moeten hun individuele en collectieve macht uitoefenen om hun eigen inheemse gronden te behouden. Jullie spiritueel inzicht moet veranderen om te kunnen beseffen wat God de mensheid heeft gegeven om de vooruitgang van menselijke vrijheid, begrip en samenwerking te behouden. In het universum moet deze, moeten deze verdedigd worden. Jullie moeten erkennen dat jullie je fantasieën en idealen moeten ontgroeien, zelfs jullie eisen en verwachtingen, om de situatie helder te kunnen zien. De schepper heeft de bondgenoten van de mensheid gevraagd om als waarnemers observaties aan te leveren en hun boodschap te presenteren zodat de mensheid een begin kan maken met het verkrijgen van een grotere gemeenschapsperspectief. God heeft een leer aangeboden over de mentale leefwereld en kennis. Leren over de weg van kennis is een individuele spirituele, spirituele reis voor iedereen. Kennis is de grotere intelligentie die binnenin je huist. Zij weet hoe ze moet omgaan met de grotere gemeenschap. Kennis wordt niet beheerst door menselijke overtuigingen, aannames, zorgen, teleurstellingen, idealen of ambities. Ze is zuiver. Ze is het heilige deel van jou. Ze weet. Je verstand denkt. Kennis weet. De klovertussen lijkt groot, maar ze kunnen samengebracht worden. En dit is het ultieme doel van je spirituele ontwikkeling. Dit geschenk van de spiritualiteit van de grotere gemeenschap is bedoeld om menselijke vrijheid een echte basis te geven. Om het individu kracht te geven, om de groep kracht te geven, om de mensheid kracht te geven. De mensheid die haar kracht elke dag meer verliest aan hen die in de wereld interveneren. Wij hopen dat deze verhandeling helderheid verschaft. Maar het is in werkelijkheid slechts de eerste stap. Denk niet dat als je deze verhandeling of de briefings van de bondgenoten van de mensheid leest, kunt zeggen, nou ik begrijp het nu wel hoor, ik weet wel wat ik moet doen. Je weet nog niet wat je moet doen, maar je begint misschien inzicht te ontwikkelen. Als dit diep binnenin je iets in beroering brengt, dan wordt kennis binnenin je geactiveerd. Maar er valt nog veel te leren. De ontmoeting van de mensheid met de realiteiten van het leven buiten deze wereld is een nieuwe drempel Misschien de hoogste drempel waar de mensheid ooit voor heeft gestaan Jullie moeten snel leren Je moet niet denken dat je het al weet of begrijpt, het is niet zo Je hebt misschien een idee, je ervaart misschien een weerklank bij deze boodschap Je voelt misschien dat ze zeer belangrijk is, maar je moet nog steeds oefenen en je voorbereiden je bedwingt de hoogste berg van de wereld niet, gewoon omdat je van bergen houdt. Je bedwingt de hoogste berg van de wereld niet, omdat je bergschoenen hebt. Je moet trainen en je voorbereiden, anders haal je het niet. Dit is de uitdaging van jullie tijd. Dit is de grootsheid van jullie tijd. Dit is waar jullie je eigen grootsheid zullen vinden. Je zult je grootsheid nooit vinden in je individuele bezigheden, want daarin bestaat geen grootsheid. Je zult alleen je grootsheid vinden als je gehoor geeft aan de werkelijke nood in de wereld en aan de oproep die, die binnenin je leeft, zelfs op dit moment. Dit is de grootste situatie die de grootsheid in jou naar buiten zal brengen, als je kunt reageren.